0: Hostem ve studiu je dnes zpěvák Petr Bende, který se chystá už 1. listopadu na velký koncert v Olomouci. A my jsme ho třeba měli u nás v našem velkém studiu před časem, kde byl v takovém komorním obsazení. Tak tentokrát to bude více než velké, protože za sebou bude mít celou moravskou filharmonii. Petře, dobré dopoledne.
1: Krásné. Krásné dopoledne, zdravím,
0: krásné dopoledne. My jsme rádi, že vás tady máme a že si můžeme o celém projektu popovídat. On není až tak úplně nový, protože vlastně rodil se dlouhých 15 let, kdy jste se poprvé potkal s textařem Petra Nováka. On jich měl samozřejmě později víc, ale s tím, ale s tím který... zásadním. Tím a zásadním... tam to jede, tak dobré, dobré, dopoledne, zdravím všechny. S tím zásadním z 60. let, Ivem Plická, jak vlastně k tomu setkání tehdy došlo?
1: No, já jsem, musím říct od začátku, že písně Petra Nováka mi byly velmi blízké. Mnoho z nich jsem hrál už ve svém 12. věku na kytaru. Aniž bych v té době možná věděl, že to je Petr Novák. Ale s Ivem Plickou jsme se potkali, tuším, že to bylo na cenách OSA v pražském divadle Hibernia, kde jsme se potkali u Skleničky a on šel za mnou, že se mu líbila moje tvorba, což mě moc jako poctilo a v té době přiletěl z Ameriky a byl tady jenom na pár dnů. A tak jsme tam jako debatili a já jsem říkal, Ivo, mám v hlavě myšlenku zpracování písní Petra Nováka trošku pro novou generaci, protože mám, měl jsem pocit, že no, vám dodnes, že ty písně jsou trošku opomíjené, nebo se někde hrají a možná někdo neví ani, že to je třeba Petr Novák z té naší třeba generace, e, tak jsem si říkal, že bych to zpracoval trošku jinak e, a rovnou teda s Filharmonií, Což teda byl krok pro mě úplně do neznáma a Ivo byl nadšený. Samozřejmě ty dlouhá leta jsme komunikovali, původní varianta byla ještě s kapelou, na což se teda taky chystám. E, to je druhá varianta vlastně po filharmonii, ale k té fildě jsem se chtěl dostat jako prvotně, protože nejlép začínat projekt s něčím, co je vlastně to největší a to, co ta myšlenka první byla v hlavě. Takže jsem oslovil Honzul Stíbůrka, basistu od Tomáše Kluse, člověka, který velmi krásně píše aranže. A v podstatě tři čtvrtě roku jsme leželi v, v aranžování nových jako poloh vlastně, nebo těch možností zpracování písní Petra Nováka. Podařilo se, samozřejmě už to mohlo být dříve, do toho byl covid a ten projekt se podařilo vlastně dát na světlo světa minulý rok. Dneska je to vlastně na den. 11.10. byla první vlastně vlaštovka, byla premiéra v Hradci Králové.
0: Ty písničky jsou velmi osobité, protože Petr Novák a jeho zpěv, to je věc, která se prostě nedá napodobit. Jak moc jste přistupoval zpětou a na druhou stranu, jak moc jste si uvědomil, že to chce udělat opravdu v úvozovkách po svém?
1: Je to velmi složité, no. je to velmi tenký let, to jsem si uvědomoval už na začátku, protože eh, nechci se nikdy a nechtěl jsem se ani stavit do pozice, eh, že budu kopírovat Petra Nováka nebo se snažit zpívat eh, jeho... Tembrem, na což ani jako nemáme nikdo, protože Petr byl jenom jeden, tak snažil jsem se spíš, jako abych byl takovým vypravěčem příběhu písní Petra Nováka. A vlastně tím, že prvotně, než jsem vlastně započal vůbec, než jsme dali první, první notu do, do partitury, tak jsem vlastně oslovil ty, kteří s Petrem vlastně hráli, což je jako muzikanty od Petra Nováka, vlastně Danielu Jakubkovou, což je vlastně držitelka práv. Písní Petra Nováka. Vlastně i o Plicku. A všechny jsem tak chtěl jako vlastně poprosit, jestli vlastně do toho vůbec můžu jít, jestli s tím souhlasí. A oni mi dali nečekaně, úplně všichni, strašně velkou zelenou v tom, že do toho můžu jít. Což se vlastně dlouho, dlouhá léta nestalo a zrovna jsem rád i zaplnil nějakou která mě vlastně podouhla ty písně upravit, což vlastně jsem jediný vlastně člověk, který do toho mohl takhle šáhnout. Proto se to vlastně vymýká takovému klasickému revivalu nebo jako jedním věcem protože jsem neustále vlastně i s těmi stále ještě aktivními muzikanty v kontaktu a tak jsem se do toho pustil spíš jako vlastní, vlastním, jak to mám říct, pocitem, zpěvem
0: Přesně tak, protože vy jste si některé písničky i lehce poupravil, protože my to uslyšíme teď třeba v následující skladbě, která vás dokonale pozve na ten koncert v moravské, respektive v Redutě s moravskou filharmonií 1. listopadu, protože to bude písnička, která bude výhradně s tímto symfonickým orchestrem. Je to povídej a možná stejně jako já budete mít pocit, že si tam, jak budete chtít zpívat, na jednou budete chtít zpívat A zjistíte, že Petr tam na jednu chvilku nespívá a že zpívá až o něco později, ale ve finále je to krásné. Takže dnes tady v Českém rozhlasu. velká Olmouc, premiéra, to
1: ještě nikdy nezaznělo.
0: Dokonce to nikdy nezaznělo, takže teď máte šanci to slyšet i přímo u nás v Českém rozhlasu Olomouc. Povídej písnička Petra Nováka v symfonickém balení. Ten která s Hradeckou filharmoní a za pěvem, je. samozřejmě toto je ta nahrávka. Je s Hradeckou filharmonií, ale myslím si, že o Moravská filharmonie určitě ne. No, moc se těšíme. <laughs> Takže přestaňme povídat a pojďme si to pustit. Povídej.
2: Černy ti polibek dá, tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej povídej. Povídej, nechal tě být, vždyť měl tě tak rád. Nebo ho nechala jít, když šel k spát, tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. Domů spát Svou lásku ti vyplatím Víc nemůžu dát Jak jsem dal dřív To už je dávno Tak povídej Hej povídej
0: Myslím si, že víc než zasloužený potlesk Petr Bende a Hradecká filharmonie. Ano, Filharmonie Hradec Králové. Filharmonie Hradec Králové, písnička Povídej z repertoáru Petra Nováka a z písniček Petra Nováka bude sestavený celý koncert, který Petr odehraje i 1. listopadu v Olomouci, tentokrát s moravskou filharmonií Olomouc těch 15 písniček, jaký byl ten výběr. Byl velmi složitý. Já jsem opravdu seděl nad
1: celou, ten můžu z diskografie, ale to jsou LP grafie. Zrovna povídejte, to je z roku 67. Vlastně jedna z nejslavnějších písní dodnes Petra Nováka. I když já budu chodit po špičkách, vlastně to byla ta, úplně ta první. Já jsem seděl nad tím a samozřejmě pomáhali mi Ivo Plická, kterého jsem žádal, aby svoje písně, nebo které dělali s Petrem, aby mě upozornil na ty zásadní, i na ty, které nebyly třeba slavné. Takže jsme udělali takový průřez od Petra Nováka s textařem Ivo Plickou, samozřejmě i s dalšími textaři. Je tam i jedna taková libůstka, kterou mám velmi rád, to je Dívenka z Duhy, což je píseň, hmm. kterou napsal pro něho pan Jíří Suchy. A ta je z divadelního období, kdy měl Petr Novák vlastně své divadelní období právě v divadle Semafor. Kdy zrovna byl u nás zakázán tehdy takový. Zrušil se
0: George a Beethoven? Ne, ne, no, někdy... rozpadne se,
1: spíš, byli, spíš byl Petr zakázán, byl v neboli v té době komunismu a dalších věcí. E, takže se uchylil právě do divadla, aby mohl vlastně vystupovat. A tahle ta píseň je velmi zásadní, takže to je další takový. Je tam několik poloh právě Petr Nováka. E, zase třeba Karel Novák, což je teda Zoran to je basista poslední s George Bitovens, který taky mi velmi pomohl s těma písněma, mě upozornilo taky na, na skladby z pozdějších let což je třeba eh, vlastně 90-97 roka jeho poslední deska, tak eh, tam taky jsou s toho, myslím, že dvě věci. Takže takový průřez. Opravdu jsem chtěl, aby, aby ty písně nebyly jenom ty známé, samozřejmě jsou tam ty nejznámější. Já budu chodit po špičkách, povídej, náhrobní kámen, Kaunova zpověď, kterou jsem teda zpracoval na, na Piano s Filharmonií.
0: No, je to takový opravdu průřez všemi polohami Petra Nováka. Když jste zmínil ta 90. léta, je tam i hladien žízení v převlecích? Ano.
1: To je má zamilovaná. Opravdu. V jsem ano, je tam A Michal Pavlík, což je vlastně autor hudby. Kdo neví, kde je Michal Pavlík, to je violončelista, tehdejší ještě z kapely Čechomor, můj dlouholetý kamarád, kterého zdravím na dálku. Tak v podstatě i k němu doputovala tahle verze myslím si, že to je zrovna dost vypovídající píseň o Petrovi.
0: Přesně tak, to je píseň, která je opravdu o Petrovi.
1: No, 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 tak ta, tam, ta tam samozřejmě také zazní. To jsme zrovna kapli. Tedy přesně na tu, kterou já mám teda taky obzvláště rád.
0: Ona je nádherná i v té Petrově studiové verzi, je to vlastně jedna z Super, jeho ano. posledních nahrávek. Cresně, je tam tak. nádherné kytarové solo, v rádích se to vůbec nehraje, protože to má 6,5 a půl minuty a je to podobné jako s Bohemian Rhapsody. Když je písnička výjimečná, <laughs> tak by se prostě měla hrát. I proto si občas hrajeme třeba ve starých peckách Českého rozhlasu Olomouc. A teď máme Vžasné. hosta ve studiu Petra Bendeho, 15 let, to si řekne člověk, že než se ten projekt narodí, že to je obrovsky dlouhá doba, uteklo to a stačilo se třeba i něco vycizelovat ve vaší hlavě ohledně tohoto projektu nebo... Já jsem na tím
1: samozřejmě dlouhá léta přemýšlel, pak trvalo další dobu vykomunikovat práva, aby jsme mohli upravovat, chtěl jsem to tou čistou cestou, takže, jak znovu říkám, oslovit ty muzikanty, mít od nich tu, tu právo veta, prostě mít možnost, aby potom, já jsem nechtěl jednu zásadní věc, aby když se potom eh, eh, někdo zeptá, třeba pana Kahovce, s kterým jsem se teďka potkal před 14 dny na koncertu a hrozně jsme si padli kolem ramen a byl jsem hrozně rád vlastně za to, za to přátelství že když se jich potom někdo zeptá, hele Bende vám krade Nováka. Ale aby... je opravdu to pravé, protože ano. Karel
0: Kahovec vlastně ty písničky Petra Nováka ano, začal zpívat. v novém miléniu zpíval. Zpívá
1: vlastně. úžasně, Teď no. jsem ho opravdu slyšel, ale byl jsem úplně z toho neskutečně překvapený, jakým hlasem to zpívá. To když člověk zavře opravdu oči, tak, tak to je normálně se přenese úplně do té doby. Tak jsem byl rád, že vlastně, když si takhle s těma muzikantama vlastně člověk to vykomunikuje, tak se znova to vymýká toho revivalu a znova oni řeknou, jo, my o tom víme, Petr nás vlastně žádal daleko dříve, než to dal do pohybu. Proto ta doba byla trošku další, ale já jsem za to rád, protože asi by to nebylo v té formě, kterou mám teď, asi bych nadošel gonzovil Honzovi nevznikli nevznikly by tyhle ty intimní aranže, za které jsem byl strašně rád a možná bychom to udělali úplně jinak. Původně tam měla hrát ještě moje kapela, kterou jsem potom nakonec jsme se rozhodli, že ji tam vůbec nebudeme dávat. A že naopak budeme tou cestou úplně čistou, intimní a necháme rozeznít celý symfonický orchestr. A pouze jediné nástroje, které jsou v tom symfonickém orchestru trošku cizí, jsem já teda kytaru na pár věcí a vkradu se tam na Klaunovou zpověď na Velké křídla.
0: Hodně jsme si povídali kolem projektu písníček Petra Nováka z Filharmonií, ale Petře, co jinak děláte? Už jsem zmínil, že jste vlastně u nás vystupoval v takovém hodně komorním obsazení i na lidovou notu, to téměř bylo. Kromě toho hrajete své klasické koncerty, Jak to dnes vypadá? Já jsem
1: neustále věnu samozřejmě autorský muzice, to je pro mě jako úplně základ číslo jedna, takže to, teď jsem, to, že jsem odbočil k Petrovi Novákovi, je moje takové, jako mám rád hrozně projekty nové, což mi nabízí i trošku rozhled nějak dál. A, ale mezi tím samozřejmě moje kapela, tradiční Petr Band, The Band která už funguje od roku 97, neskutečná to doba. E, mezitím jsme spojili kapelu s klasickou cymbálovkou, cymbálová muzika Gromba, kde děláme takovou fúzi vlastně mých big-beatových mých akustických skladeb, občas upravujeme i nějaké zahraniční hity. Do toho samozřejmě ta lidovost se mi tam neustále pojí, protože jsem samozřejmě moravák, a mám to hrozně rád, ale mám to rád jako trošku jinak. E, mám rád tu lidovost, když se mísí s tím Big Beatem a jsem tam stříhne do jazzu a jsem tam střihne do latiny. A jsem tam do folku. Mám to hrozně rád, když to jako překračuje žánry, jsem takový, když si mě někdo nazval takový Chameleon, ale to mě dává tu osobní hudební svobodu, která mě neustále posouvá dál. Jsou vlastně, a my jsme tady u vás byli v triu, což bylo akustické trio, vlastně kytara, cimbalbasa, které mám taky velmi rád. No. Na to se navazuje třeba vánoční které máme teďka před sebou. Které právě bude ve dvou sestavách, což bude akustické koncerty v triu s hosty a ze sbory a potom druhé větší koncerty budou s mojí kapelou, solo cymbalista Michal Grombiřík a herečtí host, ale to je trošku takový jiný program. Takže si budete i hodně povídat, nejenom zpívat. No letos je 26. ročník vánočních koncertů, což je taky strašná doba, když by mi někdo řekl, že, že se budou vánočními koncerty a koledami a předělávání vlastních písní do různých stylů a vymýšlení. Programů. Programu věnovat 26 let, tak tomu neuvěřím. ale jsem za to strašně rád, že jezdíme po celé republice. Letos máme připravených 19 koncertů. Bude to vlastně ten, jak říkám, větší a menší koncert. Ten větší bude vlastně udělaný tak, že první půli mám udělanou jako talk show, takovou povídat si s písničkami, protože minulý rok byla na vánočních koncertech hostem Bára Štěpánová, kterou letos teda taky budeme mít jako hosta, ale spíš na těch komornějších koncertech již někde se taky objeví s tou naší velkou partou, kde ještě v těch městech nebyla. A tam je vnuknul na tu myšlenku, že bych chtěl trošku vyspovídat i hradské hosty, které bych si rád pozval. Takže mimo Bády Štěpánové bude ještě Janíčka Paulová, někde bude Šantal Pulen, někde bude David Suchařípa, Měrek Etzler, Roman Štabrňák, Vašek Svoboda a ty lidi se samozřejmě budou střídat, nebudou všichni na jednom místě, to se úplně nepodařilo. Ale budeme střídat, takže těším se, až já budu zase po dlouhé době budu ten, který bude moc povídat. Budu si moc s nimi povídat a těším se na jejich příběhy, což bude první půl koncertu a v druhé půli se tomu budeme věnovat zase více hudebně. Takže nastoupí Michal s Cymbálem, moje celá kapela a v každém městě máme
0: dětský pěvecký sbor. A, a když už máte rád ty nové výzvy a nové projekty, tak si vždycky říkám, kdy vystoupí Petr Bende s nějakým bubenickým show. <laughs> Protože vy pořád mluvíte o tom, že na bicí jste začínal jako kluk a že bicí si máte rád Já, já ty
1: bicí neustále používám, při koncertu, když přijdete na naši kapelu, na, na, na moji bendebandu, tak, tak tam usedám za bicí. Máme tam odělanou s Martinem tam. Kleiblem, svým bubeníkem úžasným, mě tam na chvíli pustí a tak se trošku vystřídáme Bral jsem několikrát, když jsme hráli takové workshopy vůbenické vlastně a bicí mám jako svůj fakt hlavní nástroj, hrozně mi to baví. A Hlavně když skládám, tak hromada věcí vychází od rytmu. I na kytaru, na kterou jsem vlastně samou, že jediný vystudovaný nástroj mám piano, tak vlastně hraju více jako rytmicky, než jako solově. Pořád se ty bicí u mě hodně jako i do jiných nástrojů neustále vplývají.
0: Čím to, že vám zůstaly? Protože když vás člověk vnímá tak jednak jako zpěváka, ale vidíme vás většinou právě s kytarou nebo za pianem. Ale za bicími to musí člověk opravdu na ten koncert, aby to viděl. A teď přeci jenom zase trénujete ještě třeba na bicí? Trénuju
1: samozřejmě, jo, mám doma elektrické bicí, takže občas na ně zasednu, měl bych trénovat samozřejmě více, to je jasný, ale spíš jsem se věnoval teda buď strunným nástrojům, nebo jakým dalším, ty bycí mám spíš jako využívám ve studiu, při natáčení, při tvoření vlastně nových písínček, gurůvů, a dvakrát za rok si zahraju za svou bývalou kapelou, s kterou jsem ve 13. a s druhou někde kolem roku 90 začíná, což jsou kapely vlastně na Třebícku, tak tam, tam jsem půl vlastně bubeník, takže na to se musím taky připravit. To jsou takové výjimečné koncerty s kapelou Carmen nebo s kapelou Svirák 3. To jsou moje první dvě bigbitové kapely na okrese Brnovenkov a Třebíč. Takže bycí srdce, musím trénovat víc, to můžu tady slíbit, ale mám je rád jako
0: na těch poznání, je to moje energie. My jsme si povídali o bicích a lásce k bicím, které se u Petra zrodily poměrně záhy ve velmi útlém věku. A je třeba i dnes, po těch mnoha letech smeknout před rodiči, že na to měli trpělivost a výdrž. Jednak samozřejmě před rodiči, ano, a i před sousedy. No
1: vlastně.
2: <laughs>
1: ne, jako samozřejmě, když si představíte pětiletého kloučka, který doma mlátí do, do sedačky a už jí mlátí tak dlouho, že dostal od táta, se jezdil, jezdil půl světa, protože v Brně byly tehdá dvě kapely Jednu měl Laděk v druhé hrál táta, takže ty lodě a všechny ty věci po celé Evropě a tady, tak samozřejmě si jezdili, takže kolem mě ta muzika byla vlastně celou dobu. Všude byly kazety, LPčka a v podstatě mě to nemohlo minout. A tak jsem teda jsem dostal paličky vlastně od Indry Ertla, což byl vlastně bubeník státové kapely a to mě úplně fascinovalo. Jednak doma všude byly kytary, všude byly zesilovače, ale táta na bicí nehrál, táta byl basista vlastně a kytarista a zpěvák, nebo je, že jo, do dneška a e, mě ty bicí naprosto uchvátili. Vůbec nevím proč, vůbec nevím proč, jak to vlastně přišlo. E, první e, takový záchvěv byla... E, Kapela Kiss, která mě úplně uchvátila. A v té době, teda nevím, v těch pěti letech, jestli to bylo tím obalem té, té kazety a těmi pomalovanými pány.
0: Právě. Ale nebo to muzikou.
1: Ale pamatuju si, jako dneska, když jsem si tu kazetu, kterou jsem od táty dostal, to je Rack'n'Roll Over rok 1976, což je rok před mým narozením. Hmm. Dodneška ji mám, hraje parádně úplně. <laughs> Eh, tak si vzpomínám na jednu skladbu, teď si nespomenu na název, ale tam má, Peter Chris má takový opravdu dlouhý přechod přes všechny přechody. A já už jako malé dítě jsem počítal, kolik těch přechodů tam má. Myslím, že je 8 nebo 9. Že to jede samozřejmě po tónech, že? Jo? A to je snad za šest je ten přechod. Tak to mě, to mě naprosto uchvátilo a už v té době jsem si představoval, jak budu kolem sebe mít tu obrovskou sadu bicích a budu mít těch třeba 10 kotlů tam prostě a budu moc na ně hrát. A byla někdy ta sestava bicí
0: taková, že tam bylo těch 10 kotlů?
1: Na naši tam pochopili velmi brzo, že vlastně ne, nemůžu, nemůžu hrát vlastně na tu sedačku, jak bych ji rozmátil. Tak jsem, tak jsem dostal první bubenickou sadu, což byla spíš taková jazzová seda, ale hmm. byl jsem za ní strašně šťastný, to si pamatuju. Potom posléze, samozřejmě, vrátím se k těm sousedům, to jsem ještě dopověděl. Ti s tím měli taky velkou radost, když malý ošík cvičí v 8 večer a tam se tře nad, že jsme byli v řadovém domku. <laughs> a můj pokoj naprosto navazoval samozřejmě na jejich obývací pokoj. Takže to taky moc děkuji, to jsou Matouškovi, kteří jsou vedle a vedle Krauzovi, který si taky se mnou užili. No a vlastně ta Bubenická sada ve 13. mě táta, no a ještě musím zmínit, teda nejenom táta, ale musím zmínit mámu, která taky s tím měla, babičku, mm. která se mnou měla svatou trpělivost. Obě dvě vlastně mě podporovali. Když rodiče podporují, podle mě, jako muzikanty nebo vůbec jako mladé lidi, děti svoje v tom, že hrají a že vlastně dělají rámus a jim to nevadí. A vlastně naopak mají tu výdrž, protože se trénuje fakt jako třeba tři hodiny, nebo já jsem hrál vlastně skoro furt they čas tak je to teda smekán protože nevím, jestli sám bych to na svých dětech vlastně, jestli bych to
0: vydržel vlastně takovou tu. No právě, máte dvě děti. <laughs> Dva kluky. <laughs> Nebyl tam nikdy příklon k tomu, že by se vrhli k podobnému nástroji, který potřebuje určitý odhlučnění? <laughs> Byl tam u staršího syna, který měl, hrál na bicí v jelkách,
1: on, teď ho to úplně opustilo, protože je spíš jako do sportu, takže závodně plave a, a ten Teda ten se naučil na kytaru, na piano. Myslím si, že už zvládne poměrně dost, dost věcí, zahráci písničky, což jsem vždycky chtěl. Už minulý rok jel na tábor a bral si svou kytaru, tak to bylo fajn, to jsem měl hrozně takový dobrý pocit. Ale oba dva jsou do sportu, ten, ten mladší zase chytá e, hokej vlastně, mm-hmm. brankářem, hokejovým týmu vlastně Ostravy, Vítkovic, tak e, mám radost, že se věnují sportu a ten sport jim zabírá poměrně dost času, e, takže na tu hudbu zbývá méně, ale kdo ví, všude jsou doma nástroje, tak já nevím, třeba ta roková kytara je popadne v 15, taky nevím. E,
0: no, jak začnou <laughs> holky, co si budeme povídat. E, sporty si vybrali sami?
1: Toto sporty si vybrali nemohli. sami, no, no, v podstatě jo.
0: Plavání a hokej to je hodně od sebe. Většinou, když brácha dělá něco... tak Oba oba dva
1: hráli hokej a ten starší potom přešel zpátky k plavání, které začínal. A čím ho uhranulo to plavání? Bavili
0: jste se o tom někdy spolu?
1: On no, ještě skáče na koloběžce má takové, teďka je, vlastně dostal, dostal se do týmu, kdy dneska se dělají takové ty přemety různé. Ano, ano. Akrobací, skákal parkour, takže on je hodně takový atletický, jako no. mm-hmm. takže k tomu vlastně i to plavání ho hodně bavilo jednak v rámci postavy, jednak v rámci fyzičky asi.
0: Prostě je to sport pro jednoho člověka, tak je v tom jako spokojený, tam se našel. Zvláštní. Plavání pro mě byl vždycky zvláštní sport, protože mám pocit, že prosadit se v něm je opravdu velmi těžké, protože těch plavců, kteří můžou být jakoby top a člověk sport dělá většinou z toho důvodu, aby třeba stál na těch stupních vítězů. Ale navíc to je to mi, pro radost, mi připadá, si. že to je sport, který je opravdu, jak jste říkali, to individualita. Prostě skočíte hmm. do vody, plavete, s nikým si nepovídáte. <laughs> Možná, když doplavete, tak na chvilku, ale ne. Každopádně držíme palce, ať u sportu, co nejdéle vydrží. Kolik jim teďka vlastně je? Staršímu Matyasevě je 14 a Maxíkovi je 11. Takže už no. v Tak jako ve 14, když o to ještě drží, tak minimálně ještě aspoň 2-3 roky. <laughs> <laughs> Pak přijde ta kytara. <laughs> to, je, to je takové to rodičovské Víjme. přání. Ale teď si pojďme hrát a pojďme si hrát písničku, kterou zatím možná také v tomto podání až tak moc neznáte a... O ní si určitě budeme za chvíli hodně povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Posloucháte
2: dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Zavři posu a spát. Vždyť už bude brzo den Nech si o mě něco zdát Ať je krásnej ten tvůj sen Já budu chodit po špičkách Snad tě tím nevzbudím A až slunce býde v tvách Polibkem tě probudím tě si lehnout ať už spí snu něco máš, ráno až se probudíš, polivek mi taky dáš, já budu chodit po špičkách, snad tě tím nevzbudím, až slunce býde v tvách, polivkem tě probudí.
0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Naším hostem je dnes Petr Bende, který nachystal symfonický koncert sestavený výhradně z písniček Petra Nováka. V Olomouci se představí 1. listopadu. Můžete u toho být v Olomoucké redutě. Ale toto je písnička, která je trošku jiná, protože je to samozřejmě jeden z největších hitů Petra Nováka, jeho vůbec první úspěšný singl na houpačce manželů Černých kdy si dá. V 60. letech, ale hlavně je to písnička, kterou jste sice tam jsou, lehce smyčce, ale alespoň mi to připadalo, nebo možná na klávesy zahrané, to nevím. Ale každopádně tohle toto je kapelní verze. Proč jste se rozhodl tenhle ten singl vlastně teď nedávno vydat?
1: No tak jeden důvod byl, aby se nám spojil trošku ten projekt taky samozřejmě s rádiovým eterem a tam tam se moc filharmonie nehraje. (laughs) Takže to mě mě donutilo vlastně tu písničku zpracovat do kapelního hávu. Druhá věc je ta, že chystám se samozřejmě ne do všech sálů se s filharmonií vlezeme a všude nebude moc odehrát, tak bych rád tenhle ten projekt, aby jsme se dostali i do menších měst a do menších míst, udělal i akusticky s kapelou. Tak to je taková první vražtovka vlastně, vlastně písně. Oslovil jsem Lukáše Chromka vlastně o produkci, aby jsme udělali takovou rádiovou verzi. Je to taková, jako byla to dlouhá cesta, musím říct, než jsme došli k tomu výslednému zvuku a vlastně výsledné aranži, protože znovu se vracíme na začátek, o čem jsme si tady povídali, je to tenký let vlastně, no, vel, velmi tenký let a těch verzí jsem měl několik, Až jsme se rozhodli pro takovouhle trošku našlapanější, vložil se tam trošku i své invence, což je nová taková kytarová linka, která to vlastně provází a zůstaly tam všechny ty zásadní věci z Petrova, samozřejmě z pěvu, melodie a z těch vyhrávek, které tam vlastně jsou v originále. A trošku jsme se chtěli samozřejmě zvukem přiblížit současnosti, proto jsem oslovil i Lukáše Chromka, což je dnešní velmi mladý, nadaný producent, který stojí za a ty všech věhlasných kapel
0: v České republice. No, mně se tam strašně líbí ta kytara, protože prostě to jsou New Order Cure, Přesně takhle se hrály kytarový solo <laughs> 80. letech. A ono se to pořád vrací. Já to ho rád, a, ano, přesně. <laughs> a a, a zní, zní to přesně takhle a té písničce to opravdu svědčí, protože není to ten klasický cover uh, Třeba když Petr Můk šel do písní Karla Černocha kdysi v 90. letech, tak hodně zachovával ten původní styl, byť samozřejmě ten zvuk byl nový a všichni fanoušci tehdy říkali, je, Petr Můk má krásnou novou písničku, nebo písničky, protože jich bylo víc, ale tohle to samozřejmě trochu to zachovává toho ducha, ale je to opravdu hodně jinde. Ale v dobrém slova smyslu bych řekl. To jsem rád, že takhle vnímáte. No. Ten singl se objevil už v éteru. To znamená, je na internetu. Je na to nějaký videoklip? To jsem si nevšiml, přiznám. Je na to zatím lirik video s textem mm-hmm.
1: a videoklip připravujeme, takže určitě bych rád na něho udělal, aby, aby nám to zůstalo samozřejmě na sítích. A
0: teď budu doufat, že, že to třeba u vás i zahráte. Budeme se snažit. Pokud to bude v playlistech, tak samozřejmě <laughs> můžeme. Každopádně objeví se to i na nějakém nosiči. Ono se říká, že nosiče dnes nejsou moderní, že CDčka lidí. Nekupují, ale zase si začali přeci jen trošku kupovat vinily. Na druhou stranu vydávat singl jenom jako s tou jednou písničkou na vinilu, to je dneska poměrně hodně drahá záležitost, takže to se nevyplatí. Takže jak je to s případným vydáním nejenom téhleté písničky, ale třeba i záznamu z těch symfonických, Představení.
1: Mám připravenou vlastně natočenou premiéru, z které jsme si pouštěli dneska písničku po výdej. tak teď se chystám ještě natočit jeden koncert, což je vlastně 7. listopadu divadle Hibernia v Praze. A z toho bych rád 10 skladeb filharmonii vybral. Na jakém nosiči se objeví, to se ještě uvidí. Určitě vinyl se tomu velmi nabízí, protože Petr Novák, Suprafon, LPčko to prostě patří k sobě. Mm-hmm. Takže takovýhle plán tam tak je v hledáčku. Nebo samozřejmě se dá udělat dneska i místo CDčka flashka, což taky je v krásné obalu se dá udělat. To mám taky v plánu. CD si myslím, že bude určitě taky, protože hromada lidí, včetně mě, má rádo neustále pořád desky a disky a k tomu ten obal, nejenom vlastně jako digitální formu, která samozřejmě k tomu se váže. A s letím
0: novým singlem dá se tam použít samozřejmě jako bonus. Myslím si, že by slušel ano. určitě jako bonus, kdyby se tam někde objevil. Písnička je to nádherná, protože to složili Petr Novák a Ivo Plicka. Už jste mu pouštěl Plickovi tuhle novou verzi? Poušť jsem mu, pouštěl jsem mu. Dokonce možná,
1: jestli to tady najdu, reakci, to můžeme, když tak jestli zvládeme ještě jeden vstupek, já to pohledám. Kdy Ivo Plicka mi na to napsal krásnou, krásný, teda krásnou reakci a
0: moc se mu to líbilo. Krása a nádhera, o tom by to především mělo být. Dá se očekávat, že krásné to bude i 1. listopadu v Olomoucké Redutě, kde budete hrát s moravskou filharmonií celý ten 15 písničkový koncert se skladeb Petra Nováka. Výjimečná událost. Vstupenky, předpokládám, ještě pořád malinko jsou. Vstupenky ještě jsou, už se blížíme teda za půlku,
1: takže jsem na to moc Rád za ten zájem. Samozřejmě, kdo, kdo bude rychlejší, tak bude mít lepší místa a budeme moc rádi, když, když dorazíte. Určitě na mých stránkách www.petrben.cz najdete si to konkrétní místo, uh, followouci a budeme rádi, když přijdete.
0: A vlastně to samé můžete, mám pocit, učinit i na stránkách Moravské filharmonie. Přesně že tak, on, ano. I, ano. I tam ze stejným způsobem uh, ty vstupenky uh, pořídit. Uh, co muzikanti z Moravské filharmonie? Už jste měli nějaké tréninky sezení? Ještě zkouška nebyla. Zkouška
1: bude vlastně den koncertem a potom v den koncertu druhá, tak na to se moc těším, protože bude to moje spolupráce s, s Moravskou filharmonií Olomouc. první a těším se na to, je to zvláštní poznávat vlastně uh, jiné filharmonie, hrozně mě to těší a vlastně těším se i na další, protože teď jsme započali tenhle ten projekt za radeckou filharmonií, ale teď je Olomoucká, a doufám, že se dostaneme do Zlína, do Ostravy a ten plán
0: je po celé republice. Takže nemělo by to končit teď tím Olomouckým a Preským koncertem? Ne, ne, ne
1: zaručeně ne.
0: Protože projekt je to až tak hezký, že by to byla jen obrovská škoda. Já moc dnes díky Petrovi Bendemu za to, že se u nás zastavil, že jsme si mohli popovídat a osobně se na 1. listopadu budu těšit, protože v Redutě to bude stát za to. Díky za návštěvu, ať se koncert vydaří.
1: Muziku za pozvání, krásný den přeji.